1: Otra manera de reconocer y conocer más sobre México es a través de la fotografía. Por eso, esta entrega en la guía del fin de semana, haremos énfasis en esta área creativa. Para ello, invitamos a la charla a Joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, la sede principal o corazón de una serie de eventos culturales en torno a la foto. Este se llama Foto Septiembre. Nos hablará de qué va este mes del Festival Internacional de Fotografía, de lo que nos dice una foto que otros medios visuales no, y algunos destacados del Fotoseptiembre para que no nos perdamos detalles de qué podemos ver en esta fiesta de la imagen. Además, al final no se pierdan la guía en segundos, con un par de atractivos para este fin de semana que es puente o para visitar cualquier época del año. Ahora sí, después de este preámbulo, les recuerdo mi nombre, soy Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, y la encargada de gestionar las recomendaciones que escuchan en este espacio cada jueves. Arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. la bienvenida a Joan Trujillo, la directora del Centro de la Imagen. Joan, gracias por tomar la charla aquí en la guía del fin de semana. Y pues para muy emocionados que nos cuentes, eh, ¿a qué se le llama esto de Fotoseptiembre, no? Digo, ya es como un concepto que a lo mejor algunos escuchan ya eh, ubican, ¿no? Pero pues para empezar desde el principio, vámonos a esto de, de ¿a qué se le llama Fotoseptiembre?
2: ¿O por qué surge esta idea de, de llamarle sí. así a este mes? Foto Septiembre es una iniciativa que surge en 1993 con la intención de crear un mes de la fotografía en, en específico o que tuviera como sede la Ciudad de México eh, y a partir de 1994 el Centro de la Imagen lo empieza a organizar cada dos años y con el tiempo se fue posicionando como un festival al que la comunidad fotográfica del país se fue volviendo partícipe ¿No? Si, si bien quizá las primeras ediciones del centro Tenían mayor eh, presencia en la Ciudad de México Poco a poco, Foto Septiembre se expandió por todo el país Convirtiéndose en una fiesta nacional de la fotografía eh, Que es un esfuerzo colectivo Porque la fiesta la hacen todas las personas Que les interese la foto, instituciones, museos, galerías Que durante un mes o más eh, eh, A veces se permite que empiecen un poquito antes en agosto Y un poco después en octubre pero digamos que el grueso eh, durante un mes se difunda la fotografía y nos permite aproximarnos a las distintas aproximaciones y propuestas, ¿no? Eh, eso pues es una iniciativa que pues en tanto que el centro la coordina desde 1994 pues ya se volvió digamos que un clásico, ¿no? Está por cumplir el próximo cumplirá 30 años de la primera edición de Foto Septiembre y pues es de alguna manera también el festival de fotografía más longevo del país y por ello también uno de los más relevantes y es eh, el que organiza el centro de la imagen. También me gusta pensar que en tanto fiesta, digamos, el centro convoca a la fiesta, pone la casa, pero la fiesta la hacemos todas y todos, ¿no? Sí,
1: está padrísimo, si no hay invitados, pues la fiesta se pone un poquito menos este, divertida, ¿no? Exacto. Oye, y, y este, el, el Festival Internacional de la Fotografía entra dentro de este Foto Septiembre, es una cosa que va en paralelo. O, ¿O
2: cómo lo podemos entender? Sí, mira, Fotoseptiembre en tanto actividad que va a cumplir 30 años, pues fue evolucionando, ¿no? Como si, si bien inició con el, el, la intención de tener un mes de la fotografía en México, fue mutando también como un festival de fotografía organizado por el centro que implica en tanto festival un espacio de encuentro e intercambio entre personas que les interesa la fotografía, sin distinguir si son profesionales o aficionados, ¿no? Y que tiene como punto de encuentro, pues, el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Pero Fotoseptiembre, en realidad, en ese lapso de tiempo, también se lo apropió la comunidad, y a Fotoseptiembre nos gusta ahora entenderlo como un festival de festivales, o un aglutinador, y como, esa, como eso, una fiesta... Nacional de la Fotografía, en la que lo que se ha llamado Red de la Imagen, que eso es algo que denomina a la programación que propone la, la comunidad fotográfica para Fotoseptiembre, se nombra así desde 2003. Entonces, lo que nos interesa ahora eh, reconocer es que es un esfuerzo colectivo y que Fotoseptiembre lo hace la Red de la Imagen, de la que el Centro de la Imagen también forma parte, y que en tanto fiesta, pues el centro aporta ciertos contenidos que hemos nombrado o este, etiquetado bajo Festival Internacional de Fotografía de México, pero Foto Septiembre es todo todo lo que hacemos durante este mes encaminado a la fotografía.
1: Buenísima. Oye y cada año eh, bueno supongo que también la convocatoria irá en aumento, ¿no? Tal vez porque además ahora con esto que me mencionas que es interesante de que si tal vez como que te dedicas 100% a la fotografía o no o te pronuncias o, bueno como un profesional o amateur o con esta cuestión incluso de que en el celular ya todo el mundo toma fotos y que a veces son demasiado impactantes y no puedes pensar que las tomó alguien con un celular, ¿no? O sea, eh, supongo que esto también ha hecho que se transforme el Foto Septiembre, ¿no? Este, No sé si ahí nos puedes contar un poquito cómo este tipo de, de trayectoria que ha tenido y cómo está actualmente esta cuestión de, de la percepción de la fotografía en México en especial.
2: Qué buena pregunta pensar en cómo ha evolucionado el, el Festival del Centro. En tanto eso, como un ejercicio de, de, que tiene ya casi 30 años, sí creo que se ha evolucionado y ha adaptado con firma los avances tecnológicos, pues no solo de la práctica fotográfica, sino de la difusión misma, ¿no? Antes no existían las redes sociales y todo era muy en papel y en, y en revistas, y ahora la difusión se hace principalmente a través de redes sociales. Para esta edición de 2022, lo que favoreció, creo, es esa evolución, diría que está en dos... Eh, aspectos importantes, por un lado que para esta ocasión eh, se permitió el registro de, de exhibiciones digitales, fueron las menos del grueso que registró la, la comunidad fotográfica que fueron 146 exposiciones, solo tres fueron digitales, pero es da cuenta como de las posibilidades que ahora son eh, más aceptadas incluso mucho más ahora después del periodo de, de aislamiento y por el otro que el Centro de Imagen en estos últimos dos años también derivado de la, de la pandemia, pues eh, potenció la parte digital. ¿no? Antes de eso todo sucedía en su espacio físico en, en, en el centro de la Ciudad de México y de pronto de un día para otro, para seguir presente, se tuvo que, que presentar la programación eh, vía streaming. Entonces para esta edición del festival hemos mantenido o propuesto más bien un modelo híbrido, presentar actividades de naturaleza en sí digital, conversatorios, talleres, en específico y buscar que haya la transmisión en línea de las actividades de diálogo que sucedan en las sedes, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir es pues ampliar el alcance de, del Festival del Centro de Imagen que siempre estuvo acotado a la Ciudad de México, ¿no? Como anfitrión de la fiesta, pues todo sucedía acá y la fiesta, la, las otras fiestas sucedían de forma independiente. Entonces queríamos extender un poco eso, hacer participar a la comunidad que dio fuera de la ciudad también de la programación y el modelo híbrido es lo que nos, nos lo va a permitir, ¿no? Creo que eso sí da cuenta de una evolución, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Oye, y para entrar como en cuestión de programa, digo, ya sé que son muchísimas actividades, ¿no? Y que a lo mejor es difícil solo escoger un par para esta charla, pero igual para tener un poco este panorama de qué podemos encontrar si nos acercamos a, a las actividades que van a estar eh, ustedes promoviendo, no sé si puedas contarnos ahí algunos highlights, no sé si entre muestras, charlas o que sí es interesante también, digo, que la gente lo tenga súper presente, ¿no?
2: Claro, eh, me gusta eh, decir que si Fotoseptiembre eh, fuera una ecuación matemática, Fotoseptiembre es igual a la suma de las 146 exposiciones que propuso la red de la imagen en todo el país, en 28 estados del país, además de, de Cuba y Estados Unidos, más las nueve exposiciones que está coordinando el Centro de la Imagen para presentar en, en sus salas y en tres espacios, este, en otras sedes alternas. Y eso nos da un total de 155 exposiciones a lo largo de todo el país. ¿no? En el caso de la programación del Centro de la Imagen, eh, decidimos proponer como eje de reflexión la noción de territorio, que también fue una invitación a la red de la imagen. ¿no? Pensar el territorio como de forma más amplia, no solo como en, en aquello que está asociado al, al terreno, a la tierra, a lo geográfico, sino abordarlo como, como esa configuración de las relaciones y el espacio que se tejen eh, por afectos, por relaciones de poder, por cuestiones identitarias. ¿no? digamos El territorio en sí tiene esas dimensiones políticas, afectivas e identitarias y eso determina también la forma asimétrica o simétrica en que nos relacionamos con nuestro entorno y entre seres vivos y no vivos, ¿no? Entonces, la programación de Septiembre la abordamos desde el territorio en tres aristas. Por un lado, cosmovisiones, que tiene que ver con el lado humano o la, la parte de identidades e imaginarios. Ecologías, que tendría que ver con lo natural, con la biodiversidad, con el, el, la explotación y producción de los recursos naturales. Y espacialidades, que sería lo social, ¿no? Eh, las dinámicas entre lo público y lo privado, la arquitectura, los derechos a la ciudad, ¿no? la migración incluso. ¿no? Desde ese eh, territorio de reflexión, digamos, hemos articulado eh, seis exposiciones que van a estar en las salas del Centro de Imagen. Primero, para el festival, tenemos a Chile como país invitado y eso nos permite presentar dos exposiciones individuales de dos artistas visuales muy importantes de ese país. Por un lado, Paz Errazuriz, y por el otro, Eugenia Vargas Pereira. También, como en un esfuerzo de difundir la producción fotográfica que sucede en los estados, para esta edición, y eso es único, digamos, eso es nuevo en, es, en esta ocasión, eh, decidimos tener un estado invitado, que en esta ocasión es Sonora, que además es un estado que desde los inicios de FotoSeptiembre siempre fue muy de la mano organizando esta fiesta en el norte del país. Y esta invitación va a permitir presentar una muestra colectiva de 15 participantes que van a dar cuenta pues, de las inquietudes eh, generadas desde ese territorio muy relacionado con, con el paisaje, por ejemplo. ¿no? Y eh, tendremos otra exhibición colectiva con, con producción nacional que curó Ingrid Hernández con un esfuerzo de equilibrio de género y también de incluir identidades diversas y una muestra colectiva del Festival de Tiradentes en Brasil. En conjunto creo que nos darán las posibilidades de identidades e imaginarios y también formas también en las que el cuerpo puede ser un territorio, por ejemplo, en el caso específico de la obra de, de Eugenia Vargas Pereira. En cuanto a lo que ha propuesto la Red de la Imagen, te puedo decir que participan espacios muy diversos, desde aquellos que están eh, estrechamente relacionados o con un interés en, en la difusión de la fotografía, el Museo Archivo de, de Fotografía en la Ciudad de México y Dramas Fotografía en la Ciudad de México, el Centro Querétano de la Imagen, las escuelas activas de fotografía de Querétaro y de Cuernavaca y de la Ciudad de México, y también se suman espacios museísticos que no están dedicados específicamente a la foto, pero que sí han tenido un interés, ¿no? Por ejemplo, la, la Galería José María Velasco en la Ciudad de México está presentando también foto, en el, el Museo de Amparo coincide la presentación de la, la exhibición de la colección fotográfica de... Francisco Toledo en una revisión de Alejandro Castellanos. En Guadalajara estaremos presentando un fragmento de la 19 Bienal de Fotografía que organiza el Centro de la Imagen. Bien. Y eso por compartirte también algo en general. Hemos considerado también que en Foto Septiembre, justo por lo que generó esta fiesta desde hace 30 años, pues muchas actividades ya suceden y se han mantenido en septiembre. Y consideramos como parte de Foto Septiembre el Festival Fotovisión en San Luis Potosí que en sí organiza un programa amplio expositivo y de actividades, y el encuentro de la Fototeca de Nuevo León, que también presenta en sus salas una revisión del premio de fotografía que, que otorga desde hace 20 años en ese estado, por ejemplo, ¿no? Es en cuanto a exposiciones. En cuanto a la programación de actividades que vamos a tener en el centro de la imagen, eh, podremos escuchar conversaciones con Paz Serrazuriz y Eugenia Vargas Pereira, en el caso de Eugenia Vargas vamos a presentar un, un libro que compila su, su producción desde los 70 a la fecha. Eh, escucharemos al colectivo Foto en Pauta de Brasil, a propósito de la, de la muestra que presentan acá. Y tenemos una gama amplia de, de conferencias magistrales y, y talleres en torno al tema del territorio. Algunos son de, de registro ya eh, para seleccionar un número determinado, pero muchas se van a transmitir en línea, ¿no? El festival lo inauguramos el próximo jueves 22 de septiembre a las 7 de la noche aquí en el Centro de la Imagen y a partir de esa semana empezamos un, un programa de actividades muy intenso, ¿no? digamos del, del 23 al 25 de septiembre y después empieza cada semana como alguna otra actividad que se mantiene en torno al, al festival hasta llegar a octubre del 14 al 16 tenemos un programa especial o específico, más bien en torno al fotolibro, donde tendremos presentaciones de libros, book jockeys, que son sesiones de, de revisión de, de varios libros, como hacer una sesión que combina imágenes y espacios para, para conocer la producción fotográfica de las diversas editoriales especializadas en fotografía. Eso a grandes rasgos. El
1: dato, etcétera. Para más detalles de la programación pueden visitar fotoseptiembre.ci.cultura.gov.mx. El recomendado. Continuamos la charla con Joan Trujillo, la directora del Centro de la Imagen. Me surgió esta idea de, de poderle poner a la escucha eh, mi inquietud y que, que igual ojalá nos puedas ayudar ahí a, a responder eh, qué nos permite ver la foto que de alguna otra manera no veríamos, sí. ¿no? O sea, este no sé por ahí, es como, a lo mejor es una pregunta muy, eh, no sé cómo decirla, pero, pero eso es lo que creo que, que hace la foto, ¿no? O sea, permitirnos ver cosas que no vemos, aunque suene como un poco contradictorio, ¿no? Pero sí. qué
2: opinas de esto? Qué buena pregunta. Eh, yo creo que no solo la foto, pero la producción artística creo que es una invitación um, en dos sentidos. Por un lado a reflexionar sobre no, nuestro presente, porque gran parte de la producción artística pues aborda su momento histórico, ¿no? Entonces nos permite, creo que nos permite encontrar respuestas a distintas eh, inquietudes personales, sociales históricas porque atiende la diversidad de inquietudes que compartimos todas en realidad nos preguntamos por nuestro presente no y por nuestra situación personal y en ese sentido pues hay muchas otras personas que lo van a compartir pues creo que la foto nos invita por un lado eso a, a reflexionar sobre nuestro presente a encontrar respuestas desde la experiencia de otras personas de lo que nos toca vivir y también nos permite comprender y conocer y comprender de dónde venimos, porque pues la fotografía es un invento de finales de, de mediados del siglo XIX, un poco antes y ha evolucionado. Entonces tenemos imágenes fotográficas desde entonces. Lo que quiere decir que la fotografía, más que otro medio artístico, ayuda a tener memoria de nuestro paso por este mundo. Usted diría es un viaje de nuestro pasado para entender nuestro presente y atisbar nuestro futuro. Creo que eso podría decir que es, que es la invitación.
1: Creo que ya lo he mencionado también o lo he dicho en otros episodios porque me quedó muy marcado esta cuestión de considerar a la fotografía también un mensaje al futuro, ¿no? O sea, que es justo, estás capturando este presente todo lo que nos estás diciendo que es también súper importante y pues para las las generaciones que vengan, ¿no? Y, y esta cosa que, que tienen ahora como invitado a Sonora también me gusta asomarte a otros eh, territorios, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera son tan distantes a nosotros, pero por la cuestión de distancia uno a veces ni siquiera los los contempla, y creo que este tipo de festivales, si, si permite, justo eso, ¿no? Voltear a, a ver realmente qué está sucediendo en otro lado, sin, sin estar como saturado todo de lo que vemos en redes sociales, que a veces parece súper efímero, ¿no? Sí. Oye, ¿y, ¿y dónde podemos ver todas estas actividades para que la gente igual empiece ahí a hacer su agendita por fechas? ¿En, en qué plataformas?
2: En fotoseptiembre.ci.cultura.gov.mx, ahí van a encontrar la programación que va a estar en, el, en las salas del Centro de Imagen y todas las actividades de diálogo y educativas que estaremos organizando desde el Centro de Imagen, y el desglose por estados de todas las exposiciones que eh, está presentando organizando la red de la imagen, la podrán ver por, por estados y ahí les remita a la liga web de los distintos espacios, así que ese es el punto digital para conocer la, la programación y también lo estaremos circulando en, la, en las redes sociales del centro, no solo lo que haremos desde acá, sino lo que está presentando la red para dar cuenta de esa, de esa territorialidad amplia de Fotos Septiembre.
1: Buenísimo. Oye, y bueno, de todas maneras, este sus redes sociales ahí también van a estar promoviendo las actividades y acá me voy a estar encargando de hacer este constante monitoreo de ver que, recordarles ahí a los escucha qué que tanto hay que ver este septiembre, octubre, ¿no? Por ahí. Sí. Oye, y a lo mejor es una pregunta muy amplia, pero para que la gente empiece a a lo mejor a ubicar ciertos nombres que están... De fotógrafos que, que bien mencionabas ahora, eh, pues emergentes, ¿no? Que, que uh -huh. ya van ahí haciendo su, su camino, ¿no? este al, Nos podrías mencionar ahí algunos, no sé, unos cuatro o cinco, pero para que ya igual cuando vayamos también de pronto tengamos en el radar ciertos nombres, ¿no? O, o vayamos con este enfoque directo a decir, ah bueno, quiero ver primero qué está haciendo este fotógrafo y ya después me sigo con los demás. ¿Nos podrías contar ahí algún mini top? de mexicanos.
2: Claro, es, es compleja la pregunta porque Ajá. como esta programación la, la hemos hecho de muestras colectivas, okay. eh, como para dar esa amplitud, lo que te puedo compartir es que la exposición colectiva nacional que tendremos acá se llama Territorios bajo la, la investigación curatorial de, de Ingrid Hernández, que es una artista visual y curadora de Tijuana. Tiene a 13 personas de distintos estados del país. Entre ellos está Miguel Fernández de Castro, que es uno de los eh, artistas pues, con mayor potencial, justo de, de Sonora. Está Cintia Durán, que ella pues, es originaria de Michoacán, pero hizo gran parte de su trayectoria fotográfica en Guadalajara. Está Juan Pablo Ampudia, por ejemplo, Luvia Lazos, ¿no? eh, como parte esta, de este esfuerzo de esta exhibición, pero son, son 13. Y la semana pasada inauguramos en el CENAR la exposición Aquí y Allá, las montañas se mueven que aborda el paisaje en una noción más amplia de solo pues, estas vistas de lo natural, eh, bajo la, la investigación curatorial de Cecilia Miranda, y que toma como base obra de autoras y autores de, de la plataforma Imágenes Contemporáneas PIX del Centro de la Imagen, que es justo un mapeo de la producción emergente en México y desde México, así que creo que ese sería el espacio ideal para conocer quiénes están haciendo foto hoy de una trayectoria entre dos y ocho años, más o menos es lo que estamos considerando como, como trayectorias emergentes. Y en esa exposición son 35 personas de trayectorias, o sea, dentro de la emergencia, digamos, pues con tiempo variado. Está, por ejemplo, Juan Carlos López Morales, Tandra Tejeda, Elizabeth Casasola, Roberto Camargo. Muchas son personas que cursaron el Seminario de Producción Fotográfica del Santo de la Imagen. Pues me cuesta decirte highlights porque son justo exposiciones amplias más bien invitarles a visitar Pix, creo que ahí es un esfuerzo importante de documentar la, la producción emergente.
1: Justo siempre es difícil hacer la curaduría, pero es interesante clavarte a, a ver este pues procesos, ¿no? También en historias, el contexto de, de, la foto, ¿no? Este, eso también creo que es enriquecedor para los que nos gusta ir este, pues tras la foto, ¿no? Pues, ver ese tipo de exhibiciones. Oye, y ya para terminar, pues nada más nos podrías como ayudar a, a pensar en algún breve ejercicio para que la gente se involucre más en la fotografía. Digo, de pronto me pasa, ¿no? Que incluso cosas del trabajo, estoy yo frente a... Me toca mucho fotografiar comida. Entonces estoy yo frente al mismo platillo y está otra persona y está otra persona. Y los tres estamos en el mismo lugar viendo el mismo platillo, pero siempre las fotos son distintas. Entonces no sé si hay como ahí alguna mini práctica que pudiéramos hacer. Los que a lo mejor no tenemos nuestra cámara para profesional, pero nos estamos involucrando, nos llama mucho la atención la fotografía o algo así, nada más para para practicarla y ya entonces sentirnos un pasito más adelante de, de esta cuestión de ejercicio fotográfico.
2: ¡Qué buena pregunta! <risas> Justo pienso en ese momento de estar frente al plato, tres personas y cada quien tome una foto distinta, aún si se pusieran desde el mismo punto de vista, ¿no? Creo que diría que, que un buen ejercicio de exploración artística sería indagar sobre nuestra experiencia singular del mundo. Porque cada persona, aunque la, la frase suene trillada, cada persona es un mundo, porque mira, mira distinto porque le atraviesa su experiencia, sus formas, sus valores, ¿no? eh, sus intereses. Entonces creo que un ejercicio sería identificar nuestros intereses. ¿no? Creo que siempre hay algo, en una revisión de portafolios que vi el año pasado una chica utilizó la palabra fascinación. Y creo que si descubrimos nuestra fascinación, que es casi una obsesión, vamos a encontrar algo que nos inquieta. Y esa inquietud genera curiosidad. Y toda curiosidad es un, otra forma de, de nombrar investigación. ¿no? Nos va a generar preguntas. Y creo que eso es lo que nos va in, a poder invitar a explorar en imágenes y a descubrir que aunque tengamos frente a nuestra mirada el mismo plato, hemos tenido una experiencia distinta del comer. Y creo que de ahí, de ahí si alguien se quiere dedicar... Aunque sea de forma amateur, pero como con más eh, reflexión, o sea, como frenar este ímpetu de apretar el obturador en esta inmediatez de las redes sociales y el teléfono, creo que es eso, indagarse sobre sus, sus inquietudes, sus fascinaciones
1: Ay, padrísimo, pues creo que con eso cerramos esta charla tan enriquecedora y, y que pues espero que todos los que están escuchando se animen a visitar una de tantas de las exhibiciones que habrá y las actividades y también esto justo las las charlas que va a haber, ¿no? Para que pues también nos involucremos más, pues de saber cómo están logrando ese tipo de imágenes las personas que ya van más adelante en este trayecto fotográfico, ¿no?
2: No sé si quieras agregar algo más. Pues nada, no, diría que les invitamos a recorrer el, la programación del, de Foto Fotoseptiembre y el Festival Internacional de Fotografía de México, que hemos pensado que sea un espacio para inspirar, para aprender, para descubrir y para conectar. Y que vengan el 22 de, de septiembre a las 7 aquí al Santo Lima. Buenísimo,
1: pues por ahí ya nos veremos y bueno ya ahí también les voy a poner en la agenda web algún enlace a... Tenemos un episodio con Centro de la Imagen pero hablamos un poco también del espacio físico que también uh -huh. es, es otra cosa muy interesante de explorar, ¿no? Que digo, ya que vayan a, a esta inauguración, pues que vayan con ese... De saber qué fue el edificio antes, esta cuestión de los pasillos que tiene, toda la cuestión arquitectónica del lugar es también una experiencia ya por sí sola, ¿no? Entonces, sí. este, pues ojalá se animen a visitar el centro de la imagen y por allá nos andaremos viendo. Muchísimas gracias, chicos. El dato, etcétera. Recuerda que las actividades de Foto Septiembre comienzan el 22 de septiembre y culminan el 16 de octubre. La guía en segundos. Caminatas históricas feministas. ¿Qué importancia o misión tuvieron las mujeres en la independencia de México? ¿Conocen a alguna otra mujer más allá de Josefa Ortiz de Domínguez? Este fin de semana pueden descubrirlo en una edición más de las Caminatas Históricas Feministas organizadas por Elisa Melgarejo, historiadora y activista feminista. Esta es la oportunidad no solo de conocer los nombres de quienes formaron parte de este movimiento, sino en los lugares donde se desarrollaron todos estos episodios importantes para la historia de México. Escuchen más de este evento en la charla que tuvimos con ella la semana pasada aquí en la guía del fin de semana. Además pueden complementar esta escucha con el recorrido que sucederá justo el 18 de septiembre. Para más detalles pueden buscarlas en redes sociales, las encuentran como Caminatas Históricas Feministas o también pueden buscarme en la señorita, etcétera, y por ahí les puedo pasar más información y el link del episodio pasado. Restaurantes con menú patrio y noche mexicana. De septiembre es por antonomasia el mes en el que todos los antojitos mexicanos y la comida mexicana abundan en los menús, además en distintas presentaciones. Por eso la recomendación es que estos días o el mes, Visiten algunos que los sorprendan por su menú. Les tengo una lista breve, pero les sugiero que también visiten www.aderezo.mx y ahí encontrarán muchísimo contenido de dónde conmemorar estas fechas, haciendo lo que más nos gusta, que es comiendo. Para ejemplo, y esta lista breve está en un pan vaso hamburguesa que se armaron los amigos de Indomita Burger, unos ravioles con nogada en roso pomodoro. En frijoladas con pastor en el tizoncito, ramen con chile poblano o con pozole, ramen con pozole de gori gori ramen. Habrá noche mexicana con kermes en el comedor Lucerna. Aquí, por ejemplo, van a tener una burger de nogada o un pozole con camarón. Este espacio tiene una propuesta culinaria de distintas partes del mundo. Entonces, lo que van a hacer es adaptar sus platillos a platillos mexicanos. Otra de las noches mexicanas este, son las que sucederán en sitios como el Terraza Chachachá, el restaurante Diana en San Reyes o el brunch especial que tienen los canarios en el Hotel Marquís. En estos espacios se necesita también reservar para que no se queden eh, esperando afuera o para que aseguren su lugar, mejor dicho. También habrá mariachi en cada uno de ellos y algún, algunos este, guiños más ahí a, a las fiestas que nos gustan en las noches mexicanas. También les recomiendo el brunch especial del mes de Alaya Alay, Light con los chefs de Tierra Dentro y Tetela, donde hicieron una combinación de ingredientes mexicanos con cocina del Medio Oriente, que es lo que caracteriza a Alaya Alay. Light. Otra de las recomendaciones es en Rodulan 37, que tiene un restaurante pues muy nuevo, la verdad, en la colonia Roma. Su sede estrella es en La Merced pero tienen ahora un, un espacio en la Colonia Roma y habrá un menú de tres tiempos, entre ellos uno de los chiles más famosos de Nogada en la ciudad, si no es que en México, pero bueno, en la ciudad tiene una estima muy alta, que es la receta familiar de la abuela paterna del chef Rómulo Mendoza. Esta es una mezcla de su abuela paterna y una receta de Frida Kahlo y Lupe Marín, que el chef rescató y que ha sido un éxito desde hace varios años. La verdad es que estamos ampliando la lista porque pues, son muchísimas las opciones. Y bueno, si están escuchando esto el 15 de septiembre y ya no les da tiempo de reservar, también ahí tenemos varias sugerencias de proyectos o de combinaciones gastronómicas que habrá todo el mes. Algunas terminan el 18 de septiembre y otras de plano se van hasta el 30. Entre mariachis y boleros en Garibaldi. La Plaza Garibaldi se avivará todavía más con la gran fiesta mexicana que tiene preparada. Habrá música de mariachis y muchos espacios para bailar a la redonda. Además se tiene prevista la participación de más de 50 expositores mexicanos que armarán ahí una expoventa. Habrá también bailes folclóricos, talleres y otros espectáculos. Esto será del 14 al 18 de septiembre en Plaza Garibaldi. Si quieren saber más detalles, pueden visitar el Facebook de las Adelitas Empresarias, que son quienes están también detrás de la organización de este festival. ¡Que vivan los elotes! Este fin de semana están en curso dos ferias de elotes importantes en la Ciudad de México. Una es la que se vive en el Parque de las Maravillas de San Miguel Topilejo, en Tlalpan. Esta es del 14 al 18 de septiembre y, bueno, van a poder probar distintas combinaciones de de lotitos tiernos, ¿no? Esquites y algunas otras recetas que tienen como base el elote. También Milpa Alta está celebrando su feria gastronómica del elote en su edición 20 y esta comenzó el 10 de septiembre pero termina el 18 de septiembre. Esta sucede en Santana, Tlacotenco, en el kilómetro 27, en la carretera Xochimilco Huastepec. Así que hay mucho elote para este fin de semana. Recuerden que esta selección de la guía en segundos pueden encontrarla a detalle en la página del Sol de México cada jueves. También hay una selección, una curaduría especial que pueden buscar en su puesto de periódicos los domingos. Así llegamos al final, a los últimos segundos de este episodio. Y muy emocionada de que me hayan acompañado con recomendaciones para conmemorar un aniversario más de la independencia de México. Si tienen alguna recomendación adicional o tienen algún comentario, no duden en escribirme a mis redes sociales. Me encuentran como la señorita Etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. Además pueden contactarnos al correo podcast Quiero agradecer infinitamente que nos den play cada semana, cada jueves con un episodio nuevo, y también agradecer el apoyo a la productora de este espacio que es Natalia Castañeda. Gracias nuevamente por escuchar y por compartir con nosotros, dejarnos llegar a sus oídos unos minutitos. Espero que la información que encuentren aquí siempre sea enriquecedora y que les permita o los motive a explorar la ciudad y en México entero y, bueno, próximamente algunas cosas también a nivel internacional. Mientras tanto, yo me despido. Hasta la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.